0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des défections, des sondages qui baissent, des doutes, des tiraillements dans son propre camp et le silence assourdissant de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse a passé une semaine difficile. Alors la candidate LR pourrait bien jouer son va -tout demain avec son grand meeting du Zénith qui, espère-t-on chez les Républicains, devrait révéler et donner le coup d'envoi de celle que le journal Le Monde surnomme cet après-midi Madame Parfaite. Dans le camp de Marine Le Pen, également, on subit des défections et des trahisons, y compris familiales, qui affectent la candidate du Rassemblement national. Et là aussi, les coups de boutoir d'Éric Zemmour font naître des doutes sur la stratégie et sur la capacité de Marine Le Pen à gagner au terme de sa troisième élection présidentielle. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Pécresse, Marine Le Pen, trahison en famille. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nathalie Moret, vous êtes journaliste du groupe de presse régionale Ebra, Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Swazic Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP, auteur de La Fracture, c'est aux éditions Les Arènes. Votre enquête quotidienne d'intention de vote IFOP donne Éric Zemmour et Valérie Pécresse à à 15% à égalité, donc dans le dernier sondage. Merci de participer à Merci cette émission en direct. Euh, Frédéric Dabi, on commence avec vous. On est à moins de deux mois maintenant du premier tour. 15% pour les sondages, donc s'il a met troisième ex hein, et possiblement quatrième, il y a alerte, en tous les cas, dans votre sondage pour euh, euh, Valérie Pécresse oui, il y a alerte parce que ce qui compte, ce n'est pas le point
2: d'arrivée, ce sont les mouvements, ce sont les dynamiques et l'enquête quotidienne de l'IFOP permet de voir un peu le film de la campagne. C'est vrai que depuis une quinzaine de jours, Éric Zemmour a gagné 2 points, deux points et demi. Euh, Valérie Pécresse a perdu ce même, euh, ce même terrain. On a un, un Éric Zemmour qui puise à deux sources électorales distinctes très fortes, l'électorat euh, Fillon 2017. Il en prend entre 20 et 25%, l'électorat Marine Le Pen. Quant à Valérie Pécresse, elle reste sur un électorat que j'appelle Fillon Vintage. C'est-à-dire qu'elle fait des scores d'intention de vote plutôt satisfaisants dans l'électorat de droite traditionnel, l'électorat âgé, les catégories aisées, les personnes diplômées. Mais elle ne parvient pas à élargir un socle traditionnel, comme d'ailleurs François Fillon en 2017, voire Nicolas Sarkozy en 2012, mais eux avaient... Sur, avait surdynamisé ce socle, elle n'énergit pas du côté des jeunes, du côté des catégories Alors, populaires, et surtout du côté du salariat, du côté de la France du travail. Il y a la célèbre phrase d'André Malraux, le RPF, l'ancêtre du gaullisme, du RPR, c'est le métro, métro à oui. 6h, heures, aux heures de pointe. Ben non, les salariés Alors, c est, c est ne choisissent pas. C'est l'électorat de Valérie C'est ben, un doute. électorat de droite, traditionnel, et elle est dans une situation où elle bouge peu, il y a une petite euh, érosion, mais compte tenu de ce qui est exogénel, l'histoire de la droite depuis maintenant 10 ans, qui a perdu, qui est forte euh, fait localement, mais qui a perdu deux élections euh, présidentielles, compte tenu euh, de, son, de, sa, de son incapacité à rassembler complètement un électorat Fillon coupé en trois, le bloc Canal Historique, Pécresse, LR, le bloc Macron, il en prend 25%, et le bloc Zemmour, ça rend sa situation compliquée. Maintenant code d'alerte à deux mois du vote dans un contexte où le Covid encore fige les choses, dans un contexte où les Français ne sont pas vraiment dans cette euh, élection. Le niveau d'intérêt qu'on mesure avec Paris Match est 26 points en dessous de celui de février 2017. Ça doit nous inciter à une certaine prudence mais c'est vrai que les ralliements, la mauvaise petite musique fait qu'on a l'impression qu'elle joue son va-tout et que c'est pour elle Bourget 2012 façon Hollande ou plutôt Sarkozy Alors, 2007 façon Plan euh, de Versailles.
1: Ouais, justement, Yves Réard, vous avez signé cet édito ce matin dans le Figaro, votre édito, qui parlait de Valérie Pécresse avec ce, ce titre un peu mystérieux en attendant la musique,
3: dites-vous. Vous attendez la musique de Valérie Pécresse Oui, parce qu'en en fait, euh, bon, Valérie Pécresse qui est en, en campagne depuis maintenant plus de deux mois, hein, euh, a, a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle a réussi à rassembler son camp, son parti, elle a les idées, elle sait les réformes qu'elle veut porter, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, elle, elle a, je dirais, une, une expérience du pouvoir, elle a été ministre notamment de l'enseignement supérieur, elle est présidente d'une grande région, d'une des plus grandes, la plus grande région de France... Mais on sent qu'il lui manque quelque chose. Donc, elle a les paroles, c'est ce que je voulais dire. Elle a les paroles, mais elle n'a pas la musique. Et vous savez que si vous écoutez John Hallyday sans musique, ah oui. eh ben, c'est pas tout à fait pareil. <rire> euh, et et n'importe qui, d'ailleurs. Et donc, ce qui lui manque, c'est cette espèce de... Enfin, cette mise en musique, cette chose, ce, ce supplément... Euh, J'allais dire, c'est un cliché, mais ce supplément d'âme. Cette, cette... Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose qu'avait réussi à trouver Nicolas Sarkozy... Qu'a réussi à trouver en 2017 euh, euh, Emmanuel Macron, Qu'avait réussi, c'était pas évident en 2012 François Hollande euh, dont on se disait vous savez on, on se moquait de lui on dit Monsieur 3% enfin, l'a appelé 3% début. Euh, et ben finalement il a gagné alors il a gagné beaucoup par anti Sarkozisme mais euh, et elle elle a une difficulté supplémentaire c'est qu'elle est coincée compte tenu de ce que vient de dire euh, Frédéric à l'instant, elle est coincée entre un bloc nationaliste qui est très fort et qui euh, lui mange la laine sur le dos quand même, hein. il ne faut, faut pas le cacher, et puis un bloc, alors j'allais dire orléaniste, euh, libéral, ce qui est beaucoup moins vrai maintenant avec le Covid, l'État est quand même très présent, qui est celui de, du président de la République sortant, qui a euh, attiré vers lui, séduit une partie de cet électorat de droite aller pour faire vite entrepreneuriale et, 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 et elle a du mal, elle a, elle a cet électorat historique de personnes âgées, de personnes installées, mais il faut qu'elle élargisse considérablement et là, elle peine, elle peine. Alors qu'il ne faut pas oublier quand même que quand elle est arrivée il y a deux mois, je le disais, elle était à 10% dans les sondages. Elle est aujourd'hui, allez on va dire entre 15 et 17 en fonction des instituts, mais il, il, il lui faut... Eh oui. Il lui faut le, le, le petit coup, si vous voulez euh, gagner sa place, son ticket au second tour. Le second tour, qui, qui va peut-être arriver
1: après le meeting de demain. Alors justement, Nathalie Moret, demain, meeting euh, au Zénith de Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle va se là pour le second tour En gros, est-ce qu'il se joue demain D'ici 24 heures, on sera fixé sur euh, la suite – De Valérie Pécresse.
4: – Alors on ne peut pas dire qu'on va être fixé demain parce qu'il reste quasiment deux mois de campagne, mais elle joue gros, elle joue vraiment très gros. Et là où je vois qu'elle joue gros, c'est qu'à la fois son camp, ses très proches disent oui, elle joue gros, et ceux qui sont, sont dans son camp mais qui commencent à douter disent oui, on attend quand même un petit peu de voir. Pourquoi Pourquoi elle joue gros Parce que finalement je suis convaincue que les Français ne savent pas très bien qui elle est. Euh, on sait politiquement qu'elle est coincée entre Macron et l'extrême droite, ça d'accord. On sait qu'elle est patronne de l'île de France, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut vraiment, quelle présidente elle serait, quelle, la... quelle est sa vision de la France, c'est tout ça qu'elle va devoir dire demain, c'est tout ça qu'elle va devoir le faire, alors avec son propre style, hein, euh, Valérie Pécresse c'est pas du tout quelqu'un qui est euh, euh, comme Nicolas Sarkozy, très tactile très proche des gens elle est effectivement quelqu'un de. c'est une bonne élève, comme disait euh, ma consoeur du monde, c'est Madame, euh... Madame parfaite. Madame Parfaite, elle est très techno, elle est, elle est brillante élève il n'y a rien qui dépasse, et en même temps tout ça, il va falloir qu'elle dise que ça ça peut être justement une qualité pour arriver à l'Elysée c'est ça son boulot de demain et c'est pas simple du tout parce qu'elle arrive dans une semaine où elle a subi des revers quand même importants elle, il y a eu des, des, on en reparlera tout à l'heure mais des, des fuites dans son camp qui pèsent et c'est effectivement un moment important parce qu'il se peut qu'il y, qu y ait des gens qui hésitent dans son camp et demain elle devra rassurer et l'opinion et son camp
1: alors justement, c'est vrai que des fuites Sozi Zikemener, il y a eu le départ cette semaine qui a beaucoup marqué d'Eric Werth, qui a eu cette phrase terrible, on va la voir, cette phrase, il a justifié son départ en disant ⁇ Je veux parler à la France de mes enfants, pas à la France de mon enfance ⁇
5: oui, c'est d'une redoutable efficacité, effectivement, et je pense que même, c'est la, la phrase qui l'a fait le plus mal de toute la semaine. Pourquoi Parce qu'il faut qu'elle se démarque euh, par rapport à Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron incarne toujours, aux yeux d'une partie de l'électorat de la droite modérée, la modernité, l'avenir, euh, l'émancipation. Il a toujours l'optimisme, Enfin, il défend toujours ces qualités-là. Or, en face, on a une Valérie Pécresse qui s'appuie beaucoup sur les équipes de Fillon, 2017, qui parle beaucoup de Jacques Chirac, donc 2002, 95, et même 88. Euh, on a... Aussi une Valérie Pécresse qui ne semble pas avoir tenu compte de ce qui s'est passé en cinq ans. C'est-à-dire que quand on regarde son programme, on y voit assez peu la trace de la crise du Covid, assez peu la trace de la crise des gilets jaunes. Finalement, on a l'impression que c'est un programme qui aurait pu être celui de 2017. Il y a assez peu de changements par rapport à ce qu'a annoncé François Fillon. Donc elle essaie effectivement d'être une candidate sérieuse. Elle espère porter ça en disant Je suis la candidate du fer, regardez ce que j'ai fait en Ile-de-France, j'ai pas fait énormément de bruit, mais c'était efficace. Les gens ne s'en plaignent pas. D'ailleurs, j'avais gagné dans une région de gauche, ça n'avait pas été évident. Je tiens, je, je mène d'âpres combats. Et patatras, euh, une mesure qui était annoncée à la fin de cet été, c'est-à-dire euh, l'augmentation la des salaires de 10% euh, pour, les, pour ceux qui gagnent 2,2 euh, fois le SMIC, donc ça concernait 12 millions de Français. Elle voulait répartir ça entre euh, le financement entre l'État, deux tiers, les entreprises, un tiers. Sauf que le patronat lui a, euh, a secoué, euh, secoué les puces, secoué les les j'allais dire, a secoué les choses assez vigoureusement. Elle elle a été obligée de revenir sur sa proposition pour que tout soit financé par l'État. Ce n'est pas très bon signe parce que c'était vraiment ce qu'elle voulait défendre, c'est-à-dire le sérieux, la rigueur et puis surtout cette idée qu'elle ne veut pas, comme Emmanuel Macron, cramer la caisse. Or là, sur une mesure emblématique qui devait être celle qui répondait justement à ce que vous disiez, Frédéric, tout à l'heure, c'est-à-dire la France du salariat, ben là, elle a quand même trébuché.
1: – D'autant qu'Éric Wirth incarnait ce sérieux budgétaire. Éric Wirth, il est parti chez Emmanuel Macron. Euh, donc, c'est euh, une semaine à oublier pour Valérie Pécresse. Hein, pas moins de trois personnalités, on l'a dit, ont claqué la porte des Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron. Trois proches de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République qui laisse d'ailleurs planer le doute sur le nom de la candidate ou du candidat qu'il soutiendra. Sujet de Juliette Vallon et Erwan Illion.
0: C'était sans aucun doute le moment le plus attendu au sein du camp Les Républicains cette semaine, la visite de Valérie Pécresse à Nicolas Sarkozy hier, dans ses bureaux parisiens. Mais à la sortie, aucune annonce par la candidate d'un soutien officiel de l'ancien chef de l'État.
6: Écoutez, nous avons eu euh, une conversation entre amis, une conversation euh, franche et affectueuse. Et C'était très utile pour moi d'avoir les, les conseils d'un ancien président de la République et c'était aussi, euh, j'allais dire, euh, un moment, un moment Est-ce qu'il va vous soutenir. Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. -ce je ne vous en dirai pas plus. Nicolas
0: Sarkozy aurait-il des doutes sur la capacité de Valérie Pécresse à remporter l'élection présidentielle Selon des indiscrétions de son entourage à la presse, il ne serait pas tendre, en privé avec son ancienne ministre, notamment sur le choix de tenir son premier meeting à Paris.
7: Elle ne prend aucun risque en faisant ça en Ile-de-France. N'importe qui peut remplir une salle de 6000 personnes dans ces conditions-là. Elle aurait dû aller à Marseille ou à Lille, comme Zemmour.
0: Un soutien crucial qui ne vient pas, alors que la semaine de Valérie Pécresse avait déjà mal commencé. Mercredi, petit tremblement de terre chez les Républicains, avec le ralliement d'un poids lourd du parti à Emmanuel Macron, Eric Werth claque la porte.
7: « Je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la mienne, une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. Notre pays est plus fort qu'on ne le croit.
0: » Éric Voort l'affirme. « Il ne souhaite pas adhérer à La République En Marche. Mais les Républicains ne veulent plus de lui » Il est sommé de quitter le
7: parti. Moi, j'aime pas quand on change d'équipe en cours de match. Je crois que voilà, il y, y a toujours un peu d'opportunisme politique et électoral là-dedans. C'est dommage parce que c'est de la tambouille politicienne et ça éloigne toujours plus les Français de la politique.
0: Dans la foulée, deux autres défections. Celle de Nora Béra, ancienne secrétaire d'État sarkozyste, et surtout celle de la mère Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, pour qui Emmanuel Macron est le plus à même de remporter l'élection présidentielle. Une semaine de mercato politique houleux auquel vient s'ajouter la déclaration tonitruante de Rachida Dati. La maire LR du 7e arrondissement de Paris incendie le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stéphanini.
4: Moi, j'ai pas de leçon à recevoir de M. Stéphanini, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffnac. Donc on va rétablir la vérité. C'est Antoine Ruffnac qui était à la manœuvre. Et puis la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac. D'abord. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se
0: garder. Voilà. Donc voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Torpillée au sein de son propre camp, Valérie Pécresse tente de faire bonne figure et de prendre ses départs avec humour alors qu'elle reçoit le prix de la personnalité politique de l'année.
6: Je voulais vous dire un grand merci à tous. Un grand merci parce que, grâce à vous, cette journée se termine quand même beaucoup mieux qu'elle l'a commencé. Bon. Il peut y avoir un prix, euh, un prix supplémentaire que vous pouvez créer, hein le prix de la trahison politique de l'année. Il y aura peut-être beaucoup de candidats, on ne sait pas, alors c'est compliqué, ce sera difficile de choisir le bon.
0: Valérie Pécresse, trahie, dit-elle, au moment où sa campagne patine. Selon un sondage Ifop paru hier, elle se retrouve presque à égalité avec Eric Zemmour dans les intentions de vote du premier tour. Demain, pour son premier grand meeting de campagne, la candidate des Républicains va jouer gros pour faire oublier cette mauvaise passe et empêcher d'autres barons de son camp de rejoindre celui d'Emmanuel Macron.
8: Ouais.
1: Mais parce que Nathalie Moret, vous étiez au prix du trombinoscope qu'a remporté d'ailleurs Valérie Pécresse. Elle était là, on l'a vu sur le pupitre. Alors elle a, elle a fait une allégorie, elle a comparé cette campagne aux, aux différents épisodes de la guerre des étoiles, ce qui lui vaut maintenant des moqueries sur Internet. Euh, ouais, comme si peu... cette comparaison était avait il y a eu la... c'est tombé à plat. Oui c'est tombé
4: c'est tombé à plat et c'est peut-être un petit peu même dommage pour elle et, et euh, c'est vrai qu'elle était dans une journée compliquée où elle avait enchaîné les réunions et elle est venue re re recevoir ce prix qui est un prix important hein, puisqu'il couronnait son année 2021 puisqu'on a considéré nous au jury que c'était vraiment la personnalité politique de l'année euh, 2021 et elle est arrivée là en retard euh, en préparant euh, son discours en, en cinq minutes juste avant de monter sur scène. Et au lieu de faire euh, de cette tribune-là quelque chose qui aurait pu la propulser avant son meeting de, euh, de dimanche, c'est vrai qu'elle a eu des, des, des propos qui ont été repris comme ça euh, euh, sur les réseaux sociaux qui la desservent. C'est un peu dommage parce qu'elle n'a pas dit que ça lors de cette cérémonie. Elle s'en est aussi prise à Yves Tréhard. Mais, euh, objectivement, parce que vous y étiez. Hein, mais, vous ouais, y étiez ouais,
1: tous ouais, les deux ouais. à cette réunion. Mais, voilà, un peu mais là, problème, elle a oui, un problème d'élocution derrière un pupitre, alors
4: Oui, mais elle n'a pas... En fait, c'est très euh, symbolique ce qui s'est passé ce jeudi soir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su prendre ce moment qui pour elle était une chance, hein, être la femme politique de l'année 2021, c'est vraiment un tremplin elle n'a pas su le prendre pour justement euh, reprendre la balle au bon j'allais dire, et, et en faire un atout euh, dans l'optique de dimanche, ça c'est un truc pour moi qui, qui est assez euh, inexplicable
3: – Alors, elles s'en est prise à vous, Yves Tréard ?– non mais, non mais Nathalie a tout dit. – euh... Non mais juste, alors d'abord sur la non, forme… – En fait, pour vous dire la vérité, oui. mais ça c'est un peu euh, parallèle, c'est que on, le, le prix a été remis, il y a plusieurs prix dans oui. ce trombinoscope, il y a le prix de, du député de l'année, du sénateur de l'année, de la révélation politique de l'année, de l'élu local de l'année, il se trouve que cette année, il y a beaucoup de femmes. –
4: Quasiment qui que ont des Il
3: y a quasiment que des femmes qui ont été primées. Et, euh, et le, jury, le jury, alors cette année est assez équilibré, plus que d'habitude, euh, entre femmes et hommes. Mais elle l'a souligné et elle a dit, bah tiens, pour un jury euh, qui était plutôt assez masculin, un monsieur très rare, bon, voilà comme ah, ça, misogyne euh, supplémentaire, <rire> ce que je ne suis pas. Alors, pour revenir <rire> sur,
1: sur la forme, demain il y a un euh, meeting. Euh, est-ce qu'elle est attendue parce que on sait qu'elle est bonne en débat, mais est-ce que pour gagner une élection présidentielle, on se souvient de François Hollande euh, qui vous disiez, il y avait eu son moment, euh, mon ennemi c'est la finance, le, le, le salon du Bourget euh, est-ce que demain, elle devra emmener la foule et est-ce qu'on a des doutes là-dessus sur sa capacité D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle dit « je ne suis pas une comédienne ». Elle a un côté Angela Merkel un peu, quoi.
3: Oui, alors justement, mais ça c'était une des erreurs aussi de campagne qu'elle a faite quand elle a ses, fait ses références en disant je suis deux tiers Angela Merkel un tiers et un Margaret tiers Margaret Thatcher, c'est très séduisant pour un public français, euh, j'en je, suis pas sûr. Mais ce, cela mis à part, il faut faire très attention, vous savez, euh, avec ce meeting de demain parce que euh, je trouve que d'ailleurs son camp met trop la pression et euh, accorde trop d'importance à cela parce que si jamais eh bien, euh, ça ne la fait pas, comme on dit. C'est-à-dire que si elle n'est pas très bonne, eh ben, ça va être terrible, parce que donc, médiatiquement... Ça... Donc, euh, la campagne, comme disait Nathalie, ça dure encore deux mois. Donc, il euh, y a encore des événements qui peuvent se passer. Le jour où le président de la République va se déclarer, ça va aussi... la donne va changer, nécessairement. Alors, demain. Demain, je dirais, elle est dans la position d'une un, équipe de football qui n'est pas favorite. Et quand vous n'êtes pas favori, eh bien, vous donnez tout et vous pouvez gagner. C'est ce qui se passe en Coupe de France, souvent, quand il y a des petits clubs, vous savez, qui battent des gros clubs. Eh bien, si ça se trouve, ça sera le cas. C'est-à-dire qu'elle va se... Il faut qu'elle se lâche euh, complètement. Il faut qu'elle oublie son camp. Il faut qu'elle oublie tout son... Tous ceux qui sont autour d'elle, euh, qui lui donnent des conseils, et, euh, et il faut qu'elle oublie qu'elle ne qu qu doit pas faire la synthèse, il faut qu'elle soit elle-même. Il faut qu'elle se révèle comme. Euh, elle fait femme trop politique. la synthèse, elle veut trop épouser. Oui, elle veut trop des ménager, des alors entre la ligne dure, soi-disant, de Ciotti, la ligne libérale, euh, ou je ne sais pas quoi, de Barnier, ou gaulliste de Barnier, il faut qu'elle oublie tout ça, et il faut qu'elle trouve. Alors là, c'est là où Stéphanini et Mitrofanov, qui est celui de l'ombre, qui écrit le discours, qui est un homme de grande qualité…
1: Qui... – ah bah, Qui a été Et flingué de... par euh, Rachida Dati euh,
3: dans l'extrait le, le, qu'on vient de voir… Non, non, pas Stéphanie, faut... euh, Mitrovanov, ah, le, celui de la plume qui écrit le discours. Vous parliez réputé, de Patrick Stéphanie. Qui, est, qui est réputé pour être un, un homme de formule, justement, un, un littéraire de haut, de haut vol. Il faut qu'elle trouve, euh, euh, gagner plus, euh, travailler plus pour gagner plus, euh, mon ennemi c'est la finance, enfin pas évidemment cela, mais ce style-là, pour qu'il marque la campagne, qu'il qui imprime, mmh. qui, qui, que, ça, que ça soit son sceau. Euh, le problème de euh, Valérie Pécresse aujourd'hui c'est que c'est un catalogue de mesures qui donne aucune vision de de ce qu que la dit Rachida Dati il y a trop est, de propositions on n'en retient euh, aucune Rachida Dati dit la pure vérité c'est un, c'est une remarque une observation qui est tout à fait valable et il n'y a pas le il a pas le, 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 le slogan entre guillemets magique qui vous qui vous fait dire tiens bah voilà c'est ça elle a raison Frédéric Dhabi. Ah, je partage ce que vient de dire Yves. Je
2: dirais plus qu'il faut qu'elle qu crée, à l'occasion de ce meeting, une marque fait pécresse. Ouais. Et il n'y a pas de marque pécresse. Déjà, il ouais. ne faut pas oublier euh, de dire quelque chose. Elle n'est pas connue par tous les Français. Dans le baromètre match, on laisse. La question est plutôt fait gentil, bonne, mauvaise, euh, votre opinion. Elle a une cote tout à fait euh, satisfaisante, 45 Mais il y a 10-12 de Français qui disent je ne la connais pas suffisamment. Elle n'est pas dans la situation de François Fillon en 2017, bien sûr de Nicolas Sarkozy en 2007 et de archi-connu. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a un contexte où la droite est quand même challenger. C'est la première élection présidentielle où la droite n'est pas automatiquement perçue comme devant aller euh, au euh, second tour au soir du, du euh, 10 avril. Cette marque euh, faite Pécresse, c'est aussi l'occasion bah, d'être un petit peu seule. Qu'est-ce que c'est que la campagne de Valérie Pécresse depuis sa victoire à la primaire C'est des belles photos avec tous euh, ces adversaires malheureux du Congrès. C'est la photo chez les centristes du le nouveau centre, la photo avec euh, l'UDI, la euh, visite chez. Euh Nicolas Sarkozy, Antoine Pinet, comme peut-être à, à une époque, tout le monde allait à Saint-Chamond, si je ne me trompe pas, pour ouais. aller voir euh, euh, Antoine Pinet. Ce n'est pas ça une élection enfin, présidentielle. C'est une bataille de crédibilité, c'est une vision, ce ne sont pas que des mesures, c'est une euh, incarnation. – rencontre entre un homme ou oui. une femme et le peuple. – Oui, on est. connaît cette fameuse phrase, je, je vois aussi la France voilà. au fond des yeux. Euh, on va en parler peut-être euh, tout à l'heure, mais enfin, Marine Le Pen est complètement parler. passée sur l'incarnation. Donc je, je pense qu'elle joue extrêmement gros de ce point de vue-là pour créer, pour enraciner cette marque Pécresse et pour pouvoir enfin, dépasser cette fameuse quadrature du cercle ligne Ossiotti versus ligne euh, libérale, elle a un axe, le changement, l'alternative, mais c'est difficile dans un contexte où l'adversaire qu'elle doit puncher n'est pas là. Et donc pour ouais. l'instant, elle
1: boxe ah, dans le voilà. vide. C'est ça qui est aussi
2: très spécifique à cette campagne présidentielle.
1: – Sois-y alors après il y a… Est-ce qu'il faut parler de convocation, l'affaire Sarkozy euh, Hier, elle est allée à 11h30 voir Nicolas Sarkozy, dont on dit qu'il a des mots assez durs sur Valérie Pécresse. Est-ce que d'ailleurs, dans l'attaque qu'on vient d'entendre de Rachida Dati contre euh, l'équipe de Valérie Pécresse, elle a quand même traité son directeur de campagne de loser, elle a dit que Valérie Pécresse, il y avait trop de propositions, du coup, on n'en retenait aucune. Est-ce qu'il faut y voir l'ombre d'ailleurs de Nicolas Sarkozy derrière cette attaque En tous les cas, Rachida Dati s'est sentie euh, légitime pour aller à la radio à 8h30 flinguer un petit peu l'équipe de, de Valérie Pécresse ?–
5: Alors, je pense que ce n'est pas, pas dit, mais c'est compris. C'est-à-dire qu'on a un Nicolas Sarkozy qui ne soutient pas Valérie Pécresse, qui a remporté euh, le congrès LR euh, du parti qu'il a lui-même créé, enfin recréé sur les, sur les fondations de, de l'UMP et il ne l'a toujours pas soutenu. Donc effectivement, ceux qui sont proches de Nicolas Sarkozy, même s'ils n'en ont pas eu la consigne, se sentent tout à fait libres de dire exactement ce qu'ils pensent de cette campagne qui est en train de se faire. Après, le, les débauchages, on a pu se demander aussi s'il n'y avait pas une organisation rue de Romy Roménil. Eric Wörth, euh, proche de Nicolas Sarkozy, Natacha Bouchard, euh, maire de Calais, également proche de Nicolas Sarkozy, Nora Béra, euh, très proche de Nicolas Sarkozy. Donc on s'est posé la question, mais on est plutôt sur une organisation... – C'est
1: la question de savoir s'il n'y avait pas, euh, y avait, y
5: avait, pas Sarkozy derrière tout ça ?– Alors, ça a été soulevé, et en même temps, après enquête, on s'aperçoit que c'est plutôt du côté de l'Elysée, que c'est très bien organisé, qui a la volonté de feuilletonner et de, de montrer, justement, avant le meeting du Zénith, on voit bien, depuis le début, le petit jeu des macronistes qui jouent sur le calendrier pour essayer d'écraser à chaque fois le, le, le moment pécresse. Donc là, effectivement, il y a un petit jeu pour qu'elle arrive affaiblie, même si elle l'était déjà un peu, parce que sa campagne ne prenait pas vraiment, avant le meeting de, de dimanche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui est de, pour ce qui est de Nicolas Sarkozy lui-même, il n'y a jamais cru au congrès LR. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que si on revient mai-juin dernier, la discussion, c'était à quel moment Nicolas Sarkozy commence à négocier avec Emmanuel Macron une coalition, parce que Emmanuel Macron, c'est ce qu'on disait, hein, il y a, ah oui. euh, parce qu'Emmanuel Macron n'aura pas de quoi faire une majorité, il aura besoin des LR absolument, Nicolas Sarkozy va négocier, il sera le chef de la négociation, puisque de toute façon, la présidentielle ne donnera rien pour les LR. Et finalement, à force de travail, d'organisation, etc., même si ça a été très compliqué, ils ont fini par accoucher de ce congrès LR, on attendait Xavier Bertrand au début comme candidat de, de LR, finalement c'est Valérie Pécresse, et donc ce qu'il faut comprendre c'est que les LR ont vécu leur parenthèse enchantée là, au mois de décembre et au mois de janvier, c'est-à-dire que c'était un peu inespéré ce qui leur arrivait, on avait Valérie Pécresse qui était en couverture de tous les journaux euh, qui, qui semblait une nouvelle figure dans le paysage politique, parce que ça a été dit tout à l'heure elle est finalement assez peu connue des Français donc il y a eu un moment où ils ont repris espoir et finalement là on se retrouve comme euh, au printemps on dernier, c que c et très
1: – C'est
5: très dur pour Nicolas de revenir au
1: charbon et, en France.
5: – Et Nicolas Sarkozy, bon, il y a eu un petit jeu qui est très bien raconté d'ailleurs dans le livre « Chéri, j'ai rétréci la droite » qui a été écrit par nos confrères de, du Parisien et du Point, Nathalie Chuc et Olivier Beaumont. Il a eu un petit jeu avec Emmanuel Macron mais il n'est pas vraiment en position de force aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, il faut se rappeler, qu'il est empêtré dans des affaires judiciaires. Il faut se rappeler qu'il a perdu la primaire. Il a perdu en 2012, il a pris, perdu la primaire de 2016. Donc il a l'importance qu'il s'accorde et qu'on veut bien lui accorder aussi dans le jeu politique. Donc, donc là, on voit bien que Valérie Pécresse s'est mise dans une situation où elle était obligée d'y aller parce qu'il y a déjà une érosion de ses troupes. Donc il ne fallait pas que les autres s'en aillent. Mais en même temps, elle ne pouvait pas attendre grand-chose de ce rendez-vous avec Nicolas Sarkozy euh, hier midi.
1: Yves Tréhard, euh, euh, Nicolas Sarkozy, au fond de lui-même, il a envie que Valérie Pécresse l'emporte, cette
3: présidentielle, ou plutôt Emmanuel Macron Non, je suis pas persuadé. Je pense qu'il a une grande, une grande fascination pour Emmanuel Macron. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'il a dit au début du quinquennat, c'est moi en mieux. C'est quand même. Il euh, fallait quand même le faire pour le dire. Euh, et Comme il ça, dit... il reste le dernier président de droite Il a dit. Alors, oui, enfin, sauf qu'Emmanuel Macron n'est pas loin de la droite quand même. Hein. C'est une droite plus giscardienne, mais c'est. Non, mais je crois que le problème de la droite française, de cette droite-là, qu'on va appeler gaulo chirakienne pour faire vite, euh, le problème, c'est qu'elle vit trop dans le rétroviseur et elle vit trop sur le passé. Il faut, cette droite-là, tant qu'elle ne se sera pas affranchie, de euh, Chirac, de Sarkozy, la de bonne. Fillon, elle n'avancera pas. Elle, Alors, elle restera et... encalminée. Il faut impérativement, et ça, euh, Valérie Pécresse a cette chance d'être pas nationalement trop connue, justement pour couper le cordon ombilical. Et je vais même vous dire une chose. Sa visite chez euh, Nicolas Sarkozy euh, hier, je pense que c'était plutôt négatif que positif. Il faut mieux qu'elle coupe avec tout le monde. évidemment. Nathalie Moret, c'est vrai qu'elle est sortie
1: du bureau de... Nicolas Sarkozy en disant « c'était très utile pour moi d'avoir des conseils d'un ancien président
4: ». Je suis absolument d'accord avec Yves, c'était un exercice obligé pour elle mais c'était finalement assez dévastateur puisqu'elle, encore une fois, elle endosse euh, le rôle de l'élève qui va écouter ce que lui dit le professeur or aujourd'hui, la chef de la droite il faut que ce soit elle les autres, c'est fini et, et, et c'est là où c'est quand même très très difficile parce qu'autour d'elle il y a tout un tas de gens qui ne sont pas au pouvoir depuis plus de dix ans, qui ont une envie de l'être, mais, mais comme j'ai rarement vu, et cette envie de l'être là, ça peut s'incarner en la suivant, mais ça peut aussi s'incarner en allant suivre Emmanuel Macron, donc c'est ah, vrai oui. que pour elle, elle ah, est oui. sur des, des, des sables mouvants, parce qu'effectivement ces gens-là, ils veulent gouverner toute cette nouvelle génération de gens qui ont entre 35 et 50 ans qui n'ont jamais été ministres et qui sont euh, euh, brillants, qui sont intelligents, qui ont toutes les compétences pour être au pouvoir, ces gens-là, ils veulent gouverner et c'est pour ça que pour elle, c'est compliqué. Sur
1: les attaques contre Valérie Pécresse, Alain main a ces mots, je sens un dernier zeste de misogynie. Alors.
4: Moi, je ne suis pas persuadée que, que honnêtement, je, enfin, c'est peut-être parce que je suis une femme que je dis ça, mais bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait de la misogynie. Je crois surtout qu'il y a de la peur. Il y a de la peur de perdre. Il y a la peur d'arriver de, 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 ce quatrième ou cinquième et de ne pas être au deuxième tour.
1: Le vrai risque, c'est ouais, que ça et, finisse comme belle amie, dit-on. Il ça, paraît qu'on dit ça chez... Ça. Et je
4: pense que si c'était un homme à la place de Valérie Pécresse, ce serait la même chose, ce serait la même crainte. La crainte, c'est plus de ne pas être au, au deuxième tour que le fait que Valérie Pécresse soit une femme. Alors,
2: je lui en serai un tout petit peu, d'après ce que je vois dans les études que l'Ifop mène, notamment les études qualitatives. C'est vrai qu'il y a une dramaturgie dans cette élection présidentielle. Hein. Troisième défaite de suite possible pour Marine Le Pen, Emmanuel, euh, ouais. Jean-Luc Mélenchon. Euh, troisième défaite de suite pour la droite. Troisième 21 avril pour la gauche. Donc c'est vrai que ça tend les choses. Et c'est vrai que cette génération d'élus de droite qui n'a euh, pas exercé euh, le pouvoir a peut-être euh, en fait envie. Mais il y a quand même un fond, alors de misogynie, de machisme, je ne sais pas, mais il y a quand même l'idée avec certaines, certaines images euh, euh, qu'on a vues, une Valérie Pécresse qui laisse d'abord parler Gérard Larcher lors d'un euh, point presse, une Valérie, une Valérie Pécresse qui dit euh, « je suis là pour recevoir des conseils », l'idée qu'elle peut être euh, euh, entravée, pas complètement sous tutelle. Euh, sous tutelle, disons les choses. Il y avait ces critiques euh, aussi, rappelez-le-vous, euh, pour, euh, pour Stégolène Royal dans les années 2006, lorsqu'elle lorsqu a eu cette, ce mouvement incroyable après les élections régionales de 2004, quand elle est devenue euh, la Zapatera, quand elle était irrésistible dans les enquêtes d'opinion, on disait « Ah, elle est peut-être téléguidée par François Hollande, finalement, elle n'ira pas euh, au bout. » Il y a cette crainte euh, qui fait qu'elle doit absolument, si je puis dire, lâcher les chevaux lors du meeting de demain et d'autres prises de parole pour euh, enraciner sa marque, sa crédibilité et c'est vrai que elle a quand même euh, un atout, ce qu'elle a fait à l'échelle régionale. Alors, je ne crois pas complètement au, théo, euh, au théorème euh, Borloo pour une élection présidentielle, hein, ce que j'ai fait pour Valenciennes, je fais pour la France, mais il y a quand même dans le peuple de droite un doute sur la crédibilité. Est-ce que la droite qui n'a pas tenu ses promesses euh, en 2007, qui n'a pas fait le travail sur le Karcher, sur la question du travailler plus pour gagner plus, est-ce qu'elle va le faire Et elle a quand même... Et, elle le fait un peu quand elle se fait appeler la dame du fer. Est-ce que la droite va pouvoir tenir et être une alternative crédible Elle a un atout à jouer, mais elle seule dans un dialogue avec les Français.
1: – Kemener, demain euh, c'est un… Un meeting au Zénith à Paris, chez elle, hein, puisqu'elle est présidente de la région Île-de-France. Euh, le Monde, donc, dans ce, ce, ce papier qui s'intitule « De l'ennui d'être Madame Parfaite », décrit une image. Je cite Le Monde :« Un corseté de conformisme bourgeois. Est-ce qu'elle n'eût pas fallu aller, je ne sais pas, se cogner à Marseille ou dans les Hauts-de-France euh, pour casser un peu, aller au contact du peuple
5: ?» Non, mais c'est vrai que c'est le reproche qu'ils aient déjà fait. Souvenez-vous à François Fillon, hein, François Fillon avec qui avait gagné grâce au CSP+, qui. qui qui sont les gens qui sont déplacés pour aller à la primaire de 2016 c'était les CSP+ plus de droite et donc la question effectivement pour Valérie Pécresse c'est de réussir à élargir aux classes populaires on voit bien que dans son électorat pour l'instant elle ne parle pas du tout à cette France là et effectivement on voit bien que la difficulté en fait on a l'impression qu'elle est vraiment dans l'idée de conserver ce qu'elle a déjà et on voit pas bien la marge de progression électorale et donc c'est vrai qu'en étant au zénith avec les mêmes barons alors ils vont pas c'est la grande nouveauté c'est qu'ils vont pas s'exprimer justement pour qu'on ait pas ces phénomènes là ah, oui. Sur la salle, mais il y aura des visios ou bien, alors ils s'exprimeront depuis le public. La mise en scène a été prévue pour qu'elle soit seule sur scène, pour justement qu'elle apparaisse en majesté et vraiment candidate à la présidentielle libre de ses mouvements. Donc, mais quand il faut commencer à réfléchir à ce genre de choses, c'est qu'il peut y avoir un problème. Euh, il y avait une. Il y avait, il y avait un, un ancien ministre qui, qui m'a dit hier le problème de Valérie Pécresse, en fait, c'est qu'elle est en train de faire une coalition. Sauf qu'elle n'est pas au pouvoir. Petit côté euh, Merkel ah. à l'envers. Et donc, c'est un peu compliqué d'être en coalition pour essayer d'être en conquête du pouvoir. Et effectivement, le fait d'essayer tout le temps de ménager la chèvre et le chou, si je résume un peu, un peu facilement, mais Éric Ciotti et Jean-Christophe Lagarde à l'UDI, euh, la, la difficulté, c'est qu'effectivement, elle laisse de côté euh, tous les segments dans lesquels elle pourrait progresser. Et effectivement, on ne l'entend pas du tout euh, sur la droite populaire, où Éric euh, Zemmour progresse un petit peu et où, euh, et où Marine Le Pen est solidement campée.
1: Alors justement, à l'extrême droite aussi, hein, les derniers jours ont été marqués par une série de défections. Le Rassemblement national a vu plusieurs cadres du parti rejoindre le camp d'Éric Zemmour. Dernier départ hier, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, qui pourrait bien annoncer son ralliement aux polémistes dès ce week-end. Sujet de Léa Dermidjian, Marion Devauchel et Théo Manval.
7: C'est la dernière défection en date pour Marine Le Pen, avant-hier, à Marseille.
8: Ça fait du bien.
7: Le sénateur Stéphane Ravier convoque ses troupes et claque la porte avec fracas. Sa candidate lui demandait d'exclure du groupe RN une conseillère municipale qui a parrainé Éric Zemmour. Stéphane Ravier refuse et prend donc ses distances.
8: C'est le choix de Marine Le Pen. Donc j'en tirerai les conclusions prochainement ce soir. « Ce que je peux vous dire, c'est que je me retire de toutes les instances de toutes les instances parisiennes.
7: » Une annonce dans un climat tendu, où certains militants des deux tendances en viennent parfois aux mains. Stéphane Ravier n'a pas encore rejoint le camp d'Éric Zemmour, mais son coup d'éclat replonge Marine Le Pen dans le feuilleton qui plombe sa campagne. Gilbert Collard et Jérôme Rivière, deux figures du RN, ont déjà rallié le candidat de reconquête. Quand d'autres hésitent encore, comme Marion Maréchal ou Nicolas Bay, poussant la candidate à hausser le ton il y a deux semaines.
8: De manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant.
7: Des dissensions que Marine Le Pen pensait laisser derrière elle en lançant sa campagne samedi dernier à Reims. Un premier grand meeting devant 3000 militants, pas inquiets de ses départs.
8: Moi,
5: j'appelle ça raviment chez Éric Zemmour. Moi, j'appelle ça des gens qui ne savent plus où aller et qui ne savent plus où donner de la tête. Comme ici, ils ne peuvent pas récupérer des couvertures, ils vont chez Zemmour. Parce que Zemmour, il est tout nouveau, il leur promet Mont et Merveille.
7: La salle est pleine. Image maîtrisée d'une candidate qui n'aurait pas perdu sa base, encore moins le fond de son discours, que certains lui reprochent d'avoir édulcoré.
8: Il y a un lien évident entre l'explosion de l'insécurité et ces vagues d'immigration que nous subissons. Par vagues continues, cette immigration hors contrôle transforme nos rues, nos quartiers, nos villes en zone de non-France.
7: Et pourtant, fin du discours, Marine Le Pen quitte son pupitre et s'avance au bord de la Seine.
8: Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi.
7: » Séquence, émotion comme pour accentuer le contraste, une image adoucie face aux saillies d'Éric Zemmour.
8: « Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père.
7: » Des confessions qui se veulent spontanées. En réalité, tout est écrit sur un prompteur.
8: « Et puis, il y a eu ce divorce parental ultra-médiatisé.
7: » Une Marine Le Pen qui fond l'armure, défend un programme plus social aussi et pourquoi pas pour ses soutiens. Cette Marine Le Pen changée, qui a appris de ses erreurs, elle s'est rendue compte voilà, que pour le second tour, il lui a manqué quelques pourcentages de Français, et donc je pense qu'elle a vraiment sincèrement essayé de chercher comment voilà, combler ces quelques pourcents qui manquaient, et à répondre encore plus à une majorité de Français. Mais pour y parvenir, la bataille commence à peine. Alors il faut mobiliser les troupes. La veille du meeting, visite de Jordan Bardella à ses jeunes militants rémois.
1: En miniature, donc maintenant... Nous allons rentrer maintenant dans le, dans le dur de la campagne présidentielle. mais Il va falloir faire mentir l'ensemble euh, euh, de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas gagner. On disait pareil euh, aux États-Unis pour Donald Trump. Tenez-vous s'il vous plaît à fond dans les prochains mois va falloir occuper le terrain
7: et il compte bien le faire ces jeunes de au moment de de où d'autres quittent de le navire alors que le match reste indécis dans la quête du second tour. Nous sommes toujours en tête des sondages. Euh, les Français en 2017 étaient déjà très nombreux derrière Marine Le Pen et euh, Éric Zemmour. Voilà même si on peut voilà c'est vrai qu'on se demande nous en tant que militants parfois est-ce qu'il est pas là entre guillemets juste pour euh, nous faire barrage en fait. Mais euh, non on arrivera à, voilà à repousser Éric Zemmour. Tout le temps, en fait, on a enterré Marine Le Pen et elle a toujours été capable de se relever et ça force l'admiration, en fait. C'est quelqu'un qui, euh, malgré les, les, les coups durs, euh, elle sera toujours là. Sérénité affichée dans une campagne chahutée qui doit se poursuivre dans les semaines à venir sur 5000 marchés à travers la France.
1: Nathalie Moret, vous étiez au, au meeting, hein, c'était la semaine dernière, donc dimanche dernier, de Marine Le Pen à Reims où... Elle, elle, elle a fait des confessions sur sa famille euh, presque touchante. Et alors, on a vu dans le sujet de la qu'en fait, Marie, tout ça était très préparé. Il y avait un prompteur où le texte était écrit. C'est la preuve que tout ça est calculé que Marine Le Pen veut euh, nouer euh, absolument une relation presque personnelle ou... Euh, de. de...
4: – Absolument, c'est son euh, calcul depuis des mois, c'est ce qu'elle fait depuis des mois. Elle fait ce que j'appelle une campagne selfie. Elle va euh, au plus près des gens, là elle va sur les marchés régulièrement toutes les semaines, et s'il faut qu'elle y reste deux heures, elle y reste deux heures. S'il faut qu'elle fasse 250 selfies, elle fait 250 selfies. Elle fait une campagne PQR, pardon de tirer un petit peu la, la campagne. La – Presse quotidienne
1: régionale. – Effectivement,
4: oui. et parce qu'elle est très présente dans la presse quotidienne régionale où elle dit… Euh, elle répond à toutes nos sollicitations pour être au plus près euh, des gens. Et c'est ce qu'elle a voulu faire à Reims. C'était une totale surprise. Hein. Euh, nous, on n'était pas au courant. On a eu le texte, euh, au moment où elle a commencé euh, à parler, on a eu le texte de son discours. Et très vite, enfin très vite, euh, au bout de, de, de 20 minutes peut-être, je ne sais plus, la, son attaché de presse nous a dit « Attention, vous n'avez pas la fin. » Vous n'avez pas la fin, il va se passer quelque chose. Donc très très peu de monde dans son, dans son entourage même était au courant. Donc c'était une, une séquence très préparée mais en même temps euh, très spontanée au sens où peu de gens de son entourage étaient, étaient au courant et c'était je crois un moment important pour elle qui n'a pas été évident parce que ce n'est pas du tout dans sa nature de se livrer. Euh, c'est quelque chose qu'elle fait assez euh, spontanément quand elle est en B2B ou sur les marchés ou quand elle rencontre les gens. Elle parle assez facilement d'elle en disant « bah Oui, c'est comme ma soeur, c'est comme ma mère, etc. » Et c'est quelque chose pour elle qui est plus difficile quand elle est comme ça en meeting. Et c'était donc une séance, une séquence pour elle qui a été marquante et qui a marqué l'esprit des gens.
1: Yves Tréard, donc euh, une campagne euh, de proximité qui est pas du tout dans, euh, dans, elle est dans le rassemblement, donc un peu tout le contraire de, de un peu tout le contraire d'Eric Zemmour. Euh, comme on dit, elle fait une campagne de
3: second tour, c'est ça Alors. Elle fait peut-être une campagne second Il y a une grande différence entre euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est que Zemmour est un intellectuel et que Éric Zemmour parle concept. Il parle, à la, il parle de la France. Marine Le Pen est une maintenant une politique aguerrie et qui ne parle pas de la France, qui parle aux Français et donc qui parle euh, bah, boutique, si vous voulez. C'est pas pas du tout péjoratif, hein, mais qui parle euh, du problème de fin de mois, du problème. Euh, alors que euh, Éric Zemmour, lui, vous parle des problèmes de fin d'année, de 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 de, de l'horizon de la France. Euh, la France, il veut rendre la France aux Français, justement, précisément. Elle, elle veut que les Français s'approprient leur euh, leur leur avenir, leur destin. Donc c'est radicalement différent. Est-ce qu'elle fait une campagne de deuxième tour on, on on dit souvent ça hein, quand euh, dans les campagnes électorales. Euh, en disant qu'il bah, se trompe parce qu'il faut déjà gagner le premier. Euh, je serais tenté de vous dire qu'elle fait une campagne de second tour parce qu'elle ne cherche pas à rassembler son camp. Elle cherche justement à et dépasser oui. son camp. Euh, et c'est le reproche que lui faisaient d'ailleurs beaucoup de commentateurs, y compris d'ailleurs Eric Zemmour quand il était... Euh, euh, à nos côtés, comme journaliste, il disait ne n'arrivera jamais justement à aller au-delà de son, son club, enfin son club euh, quand on a plusieurs milliers de ses fans, quoi, de ses fans, quoi. Euh, elle elle n'y arrivera pas. Donc là, on, on sent qu'elle qu cherche à, à dépasser cela parce que elle a complètement abandonné les histoires sur l'euro, l'Europe, tout ça est complètement abandonné. Euh, on voit qu'elle est en train de faire euh, de, de complètement abandonner aussi euh, la retraite, c'est-à-dire que oui. elle était pour un retour à l'âge de la retraite à 60 ans. Ça, elle le laisse de côté, on sent qu'elle veut aller de plus en plus… – Elle gomme les irritants quoi. – Voilà, tout ce qui est irritant, elle le... alors que lui par exemple, Éric Zemmour, euh, on le voit encore régulièrement quand il fait des émissions de télévisée, quand il a quelqu'un euh, qui est en désaccord profond avec lui… Il ne cédera rien. Il dit, moi, c'est comme ça et pas autrement. Euh, ah, vous êtes, euh, vous êtes tunisien et vous êtes en fin de droit, oh, mais vous oh. retournez chez ouais, vous. Ouais. Il est d'une violence. Ouais. Et, et c'est ce qui plaît, d'ailleurs. La radicalité. Son électorat, c'est ce qui plaît à ça. lui. Donc ouais. Ils sont différents. Frédéric Dabi, alors quand on
1: fait une, une campagne de second tour, comme le disait à l'instant Yves Tréhard, le risque, c'est de rater le premier tour. Question téléspectateur. Marine Le Pen, au coude à coude avec Éric Zemmour dans les intentions de vote au premier tour, est-elle inquiète
2: non, je... Je ne lui parle pas souvent, donc je n'ai pas la réponse. C'est vrai qu'ils sont à un écart plutôt euh, limité, 17-15%, même si c'est vrai qu'elle fait une campagne peut-être de, ce, de euh, second tour, en jouant la proximité identificatoire, en laissant complètement tomber son offre euh, programmatique. Hein. Le vote Le Pen, la marque Le Pen, par rapport à ce qu'on a dit sur la Max Pécresse, est extrêmement forte. Ça a des véritables euh, en fait, bénéfices. Déjà, un bénéfice sondagier. J'étais frappé que pour la première fois, depuis le rolling en 2012 et en 2017, c'est-à-dire l'enquête quotidienne qu'on a menée aux élections précédentes, c'est celle qui fait la meilleure campagne pour les Français. Elle a gagné 10 points depuis le mois de janvier. Je pense que ce qui s'est passé à Reims a joué un rôle, même si elle l'avait déjà fait dans la presse écrite. Elle se présentait comme une femme, une femme divorcée, qui élevait seule ses enfants. Bénéfice euh, également, elle n'a jamais été aussi haute dans... Euh, l'électorat féminin, parce que, voilà, quand elle se raconte, quand elle raconte l'attentat de la ville à Poirier, quand elle raconte sa vie, les persécutions qu'elle a vécues, ça parle peut-être plus à un électorat jeune et féminin, et ce qui est peut-être rassurant pour elle, c'est qu'elle tient quand même le choc dans les bastions traditionnels du Rassemblement national. L'électorat jeune, l'électorat populaire, l'électorat faiblement diplômé, l'électorat salarié, cette France du travail, maintenant, va-t-elle aller, euh, aller voter le 10 avril, je n'ai pas la réponse et on a bien vu ce que ça, ça lui a coûté aux élections régionales. Là où elle prend peut-être un risque et Éric Zemmour va peut-être prendre l'avantage dans quelques semaines, personne ne peut le dire, c'est que quand on avait interrogé, on avait fait une grande enquête avec le JDD en 2017 et 2021 sur les motivations du vote euh, RN. Pourquoi un Français vote pour le Rassemblement national Les trois dimensions qui sortaient le plus fortement, c'était euh, d'abord qu'on appréciait les constats que faisait le Front National sur le pays, sur le mode mm -hmm. Vous l'avez bien dit, pour les bateaux, pour le terrorisme, et c'est ce que fait Éric Zemmour, qui est un véritable euh, cassandre. Deuxièmement, c'était la dimension protestataire, on veut manifester son mécontentement. Troisièmement, c'était les solutions que le RN apporte au pays, sur les questions migratoires et des questions sécuritaires. Elle ne coche plus aucune de ces trois cases. Le mystique du mécontentement euh, du L'extrémisme, c'est Eric euh, euh, Zemmour. Les solutions les plus radicales, c'est Eric Zemmour. Elles passent, j'irais, sur la, la façade d'image. Sur la façade, Marine Le Pen, vous euh, me connaissez. Elle a gommé les aspérités les plus repoussoires de son projet. Alors, ça paye relativement pour le moment, parce que même si elle est à un niveau faible, à la même époque dans le rolling de 2017, elle était à 26%. Mmh. 10 points de moins. Ah, C'est quand même pas rien et elle est sous la menace d'Éric Zemmour mais je trouve qu'elle prend
1: un risque par rapport à son cœur de cible. – Elle choisit donc on délaisse le cœur de cible, on, on est moins sur l'idéologie, on est plus sur euh, répondre à, aux colères qui s'expriment encore aujourd'hui avec par exemple le mouvement du, du convoi de la liberté euh, qui… Euh qui aujourd'hui est à l'assaut de Paris
5: Oui, mais alors, de, du coup, ça donne l'impression qu'elle est prête à sauter sur chaque mouvement, à s'intéresser. À... Mais, mais où est la, la colonne vertébrale Et d'ailleurs, c'est euh, la, la critique euh, que lui fait Marion Maréchal hein, dans Le Parisien la semaine dernière, alors, quand elle explique qu'elle ne soutiendra pas Marine Le Pen. Elle ne dit pas à Marion Maréchal qu'elle soutiendra Éric Zemmour, mais elle dit qu'elle ne soutiendra pas Marine Le Pen. Et elle l'accuse de changer tout le temps d'avis. Et c'est vrai que quand on commence à faire la liste, euh, il va commencer tout à l'heure, des reniements et des changements de Marine Le Pen, je pense qu'il y a un moment où ils vont être mis à jour dans la campagne présidentielle. On le disait tout à l'heure, il reste deux mois. Il va y avoir sans doute pas un débat de premier tour, mais en tout cas, il va y avoir de plus en plus d'émissions où les candidats vont se succéder, etc. Enfin, il va y avoir un débat, même s'il n'a pas lieu physiquement, qui s'organise. Et on voit que depuis, quand on compte, c'est fini sur la sortie de l'euro, la sortie de Schengen, enfin la fin de Schengen. Elle ne veut plus le retour du service militaire. Elle ne veut plus la fin de la binationalité. Elle change donc sur la retraite à 60 ans. La liste commence à être très donc, longue. Il n'y a pas d'ADN, si a pas de colonne vertébrale. Donc, il dans... y a une chose qui tient Marine Le Pen, c'est le pouvoir d'achat en cette rentrée. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'elle n'est pas en train de surfer de manière opportune, mais courte, euh, sur une vraie inquiétude des Français, euh, qui s'inquiètent de l'augmentation du prix de l'énergie, euh, qui s'inquiètent quand ils voient le prix des denrées alimentaires euh, de première nécessité euh, augmenter dans les supermarchés. Donc, elle a un discours euh, à leur destination, mais est-ce qu'il y a plus que ça Est-ce que finalement, ça tient toute la campagne Donc, ça, c'est la question. ce qu'on voit bien ça s'est installé comme première préoccupation des Français. Mais euh, si jamais il y a un conflit, euh, un réel conflit, ça va plus loin en Ukraine et en Russie. Enfin, les beaucoup, de choses peuvent, beaucoup de choses peuvent changer dans la campagne. Et puis euh, Emmanuel Macron va essayer aussi d'imposer ses propres thèmes, on le sait, dès qu'il sera en campagne. Et donc il faudra revoir toute cette cartographie. Et je pense qu'elle a quand même une certaine fragilité politique mise en scène en plus par Marion Maréchal. – Voilà,
1: vous avez cette formule, hein. c'est la candidate du sujet du moment.
5: Voilà, ah. exactement, le sujet du moment.
1: Alors qu'à gauche, les rumeurs de ralliement entre Christiane Taubira et Yannick Jadot ont euh, couru toute la semaine, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne veut toujours pas entendre parler d'union. Il faut dire que le candidat de la France insoumise est le seul à dépasser le cap des 10% dans les sondages. Sujet de Mélanie Nunes et Mathias Garnier qui ont suivi Jean-Luc Mélenchon en campagne à Strasbourg.
7: Bonjour, Mélenchon à Strasbourg ce soir pour parler d'Europe,
6: bonjour, Mélenchon à Strasbourg. Opération mobilisation sur un marché strasbourgeois. Au milieu des étals de ce quartier populaire, des militants de la France insoumise, venus convaincre que Jean-Luc Mélenchon est l'homme dont ils ont besoin.
9: Ouais, ouais.
7: Macron,
6: lui, il n'a rien fait pendant 5 ans, ici. Voilà, bah, ouais, voilà.
7: il n'a rien fait. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous touchez les APL, mais en tout cas, lui, vous ne
6: touchez rien du tout. C'est bah, ça le problème aussi à un discours qui trouve de l'écho auprès de ses familles.
4: Moi, j'aimerais bien qu'il aide beaucoup les gens qui, sont, qui ont besoin d'aide, en fait, euh, surtout les gens pauvres, parce que, franchement, euh, ben, je, moi, je sais que mon mari travaille seul et que moi, je ne peux pas travailler parce que j'ai des enfants en bas âge, donc, euh, voilà, et après, les moyens, euh, c'est limite, quoi. Surtout quand on a des ados après à la maison, euh, c'est vraiment limite, limite. Pour les
7: enfants, on défend une, un revenu d'autonomie qui est au seuil de pauvreté à 1063 euros. Donc, euh, ça permettrait de, aussi de leur garantir une indépendance financière dès qu'ils euh, sortent du cocon familial.
6: À 74 ans, Christian en est à sa troisième campagne. Pour lui, son candidat est toujours la seule offre crédible à gauche.
2: Il a un programme, il sait de quoi il parle. Il, il a une vraie assise, quoi. C'est pas comme, euh, je sais pas, on va dire euh, Madame Hidalgo, mais j'ai rien contre elle. Là. Mais... Elle ne sait plus de quoi elle parle, elle ne sait plus où elle habite. Quoi. Voilà, c'est ça la grande différence.
6: Selon les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon dépasserait désormais les 10% d'intention de vote au premier tour. Loin devant Yannick Jadot, Fabien Roussel, Christiane Taubira ou encore Annie Hidalgo. Une dynamique qui se vérifie aussi sur le terrain. Il est 20h, le meeting de Jean-Luc Mélenchon va débuter.
7: Vous êtes les bienvenus
6: et je vous laisse, voilà, ça s'appelle Action Populaire. Mais je crois qu'on ne peut pas se permettre 5 ans de macronisme, ou de, encore plus à droite, de plus. Le candidat ce soir-là ne remplit pas une, mais deux salles et même un hall qu'il vient saluer. Avant de débuter son discours sur scène, pour gagner, fédérer derrière lui, il compte sur l'actualité et la montée des colères.
9: Pour certains d'entre vous, venir ici ce soir, ça représentait une dépense. Le carburant est à son sommet, comme vous le savez tous, et c'est la démonstration, je trouve, la plus simple et la plus complète de la folie de l'économie de marché. Il n'y a rien, absolument rien, dans la vie des Françaises, des Français à cette étape qui ferait et qui justifierait l'explosion des prix qui vient de se produire.
6: Améliorer le pouvoir d'achat, augmenter les salaires, des thèmes de campagne qu'il défend face au patron du MEDEF.
9: Le partage de la richesse produite, c'est un thème immédiat. Nous sommes en situation d'urgence sociale. Vous devez comprendre, Monsieur De Bézieux, que la masse des Français sont choqués de voir par exemple une banque euh, distribuer 26 ou 27 fois plus en dividendes qu'elle n'a distribué pour la progression des salaires. Si je suis élu, l'année 2022, vous devrez organiser les conférences obligatoire, annuel, avec un objectif de progression des salaires. Pas seulement le SMIC, tous les autres salaires.
6: Un candidat qui fait toujours cavalier seul et qui espère atteindre le deuxième tour pour rassembler la gauche.
1: Frédéric Dabi, on le disait, 10,5 dans les sondages. On est à deux mois quand même du premier tour maintenant. Est-ce qu'il serait temps que Jean-Luc Mélenchon prenne son ascension
2: en tout cas, euh, il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, dans le rolling du 11 février, il était à 11%. Ah. Et c'est vrai que les Mélenchonistes. Et à l'époque, il y avait encore une. Et il a terminé Non, parce qu'il y a 5 ans, 10... il était. À 19,6%. Euh, Benoît Hamon était à 14%. Il n'a fait que baisser, notamment après les débats d'avant. Le premier tour, le débat sur, euh, je crois, TF1 euh, à la mi-mars. C'est vrai que beaucoup de Mélenchonistes ont bien ce scénario en tête. Et quand ils voient les autres candidats de gauche entre 2 et 5%, ils rêvent de voir enclencher une sorte de vote utile en fin de campagne, quand le peuple de gauche a complètement conscience qu'un 3e 21 avril est un risque absolument euh, énorme, certains, même ceux qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon, et ils parlent très bien de ceux qui n'aiment pas euh, en, fait, en disant j'ai un programme, c'est pour me faire, mettre fin à 5 ans de Macronisme, qui vont dire, en étant trivial, veuillez m'en excuser, foutu pour foutu, allons sur Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui s'est passé en 2017. Mais quand on voit la posture de Jean-Luc Mélenchon, euh, les thèmes qu'il mobilise, son ton, son image. On est plus sur le Jean-Luc Mélenchon de 2012, hein, celui du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas, que le Jean-Luc Mélenchon, calme, maîtrisé, connaissant très bien ses dossiers, ayant vraiment réussi à créer hein, une véritable espérance à gauche, c'est
1: peut-être son image. Euh, – Plus est... autoritaire, qui pointe du doigt, Là, la on l'a vu un peu face à ben, euh, Geoffroy Roux de Bézieux. – hein. Oui,
2: quelques... c'est l'homme politique qui inquiète le plus les Français. – Plus que Marine Le Pen, un peu moins je pense qu'Eric euh, Zemmour et on a réalisé une enquête récemment sur son image. Euh, les quatre premiers traits d'image qui lui sont euh, associés sont des traits d'image négatifs, arrogants, agressifs, sectaires, euh, euh, intolérants. On lui reconnaît euh, une compétence, on lui reconnaît le fait de travailler mais en termes de présidentialité, il a énormément perdu de terrain par rapport à 2017.
1: Nathalie Moret, question téléspectateur. Fabien Roussel, avec son capital sympathie, peut-il faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon
4: Il en fait déjà il en fait déjà. Si on regarde les sondages, il est entre 3, 4, 5 même parfois. Euh, il faut rappeler que euh, ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu un candidat communiste à la présidentielle. Euh, C'était le cas en 2012 et en 2017 où les communistes soutenaient euh, Jean-Luc Mélenchon. Là, ce sont des pourcentages, alors 2, 3, 4, 5 selon les, selon les instituts de sondage, mais qui manquent à Jean-Luc Mélenchon. Première chose. Deuxième chose, euh, il fait une campagne qui est à l'opposé de celle de Jean-Luc Mélenchon. Il fait une campagne du sourire son slogan c'est les jours heureux il fait une campagne bienveillante et j'allais dire très positive c'est quand même assez rare dans cette campagne où justement on entend beaucoup les oppositions, les trahisons euh, les, 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 tout ce qui est excessif et lui il fait une campagne apaisée et l'apaisement c'est quand même pas le marqueur fort de Jean-Luc Mélenchon donc à votre euh, question est-ce qu'il fait de l'ombre oui dans les fêtes, c'est le cas
1: Soisique et Ménère, Fabrique Dhabi parler d'un possible vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour que la gauche existe hein, quand même, avec un score honorable quand même, lors de cette élection 2022. Et c'est vrai que, -ce que Jean-Luc Mélenchon ne bénéficie pas de la faiblesse de ses concurrents à gauche, ou même de, de Yannick Jadot, qui pourtant... On se disait, avec le, le thème de l'écologie, bah voilà un thème du 21e siècle, comme dirait Eric Woerth, qui parle à mes enfants. –
5: Alors, il, il profite effectivement de leur faiblesse parce qu'il est, il est le plus fort des faibles aujourd'hui. On voit bien qu'il est possible qu'il soit, qu soit en tête, mais de la gauche, euh, au premier tour de l'élection. Mais après, qu'est-ce qu'il fait de ce score On sait bien que c'est une impasse, dans la mesure où on voit bien que toutes les tentatives d'alliance, on en a parlé pendant des mois et des mois, les discussions, on a pensé à toutes les combinaisons. Au début, il espérait que des communistes, effectivement, qu'il n'y aurait pas de candidature chez Fabien Roussel, euh, mais qu'est-ce qu'il qu fait faire de ses voix ensuite Peut-être qu'il aura un groupe, euh, et encore c'est pas sûr, à l'Assemblée. Mais c'est la fin d'une histoire, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est sa troisième candidature à la présidentielle. On voit bien la succession va s'ouvrir et ça va être douloureux d'ailleurs à La France Insoumise sur cette partie-là. En tout cas, qui est politique, ça va être très dur de trouver une suite. On savait, il avait, un, il avait un successeur qui est décédé, François de La Pierre. Euh, là, il y a une difficulté sur la suite. Donc déjà, il y a la, il y a la question de la pérennité de la suite du, du vote Mélenchon. Euh, à après, euh, il n'a pas ce, ce, qui, ce dont il pouvait bénéficier en 2017. Vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, c'est-à-dire que les voix de Benoît Hamon se tournent peu à peu, les intentions de vote sont peu à peu dégonflées pour une partie se reporter vers Jean-Luc Mélenchon. Là, la faiblesse des autres fait le bloc aussi, d'une certaine manière. Et puis, il faut aussi penser à tous les électeurs de gauche, notamment euh, ceux qui auraient pu voter Écolo et qui, finalement, regardent Emmanuel Macron et se disent, pour ceux qui ne sont pas radicaux, euh, pourquoi, bah c'est ce qu'on voit dans les, dans, dans les enquêtes, en tout cas, pourquoi ne pas voter Emmanuel Macron, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, le nucléaire, pas de cette façon-là, il euh, euh, les, n'y les, a pas eu suffisamment de, de preuves euh, d'amour euh, en direction des, des électeurs écolos pendant tout le quinquennat, euh, n'empêche qu'il euh, ne faut pas oublier ça, on, on l'entend très souvent sur le terrain, c'est quelque chose qui nous frappe toujours, mais c'est, on aime bien voter pour ceux qui va gagner, et donc, il, ouais. faut, il faut réussir à prouver qu'on est en capacité de et c'est vrai que Yannick Jadot devrait aujourd'hui être le roi de cette présidentielle, d'ailleurs, chez Emmanuel Macron, on avait identifié très tôt... – C'est
1: le mystère ça, le comment problème. vous expliquez les difficultés, Yannick Jadot, qui parle quand même de l'affaire du, du siècle, le climat
5: ouais, Je pense qu'il fait déjà, il fait campagne en binôme. Euh, il, a, il porte l'ombre de la primaire euh, derrière lui, c'est-à-dire la difficulté d'interagir avec Sandrine Rousseau, qui est plus radicale, qui essaie de l'amener vers, vers une autre voie. Donc il y a la difficulté de dire, bah, je suis un verre allemand, un peu. Hein, C'est ce que pourrait dire, euh, ce qu'aurait pu dire Yannick Jadot, c'est-à-dire pragmatisme, gouvernement. Euh, je suis prêt à faire des alliances, etc. On voit bien que la ligne, finalement, des gens qui l'ont tour est beaucoup plus radical et que s'ils envisagent un moment de faire des alliances on voit bien que ça n'a pas fonctionné mais la discussion elle est plutôt avec, euh, avec Christiane Taubira euh, et, et, et qui est une candidature qui pour l'instant n'existe pas puisqu'elle a pas ses parrainages. Donc finalement il y a plein de micro-impasses qui dessinent une grande impasse générale, celle de, la, celle de la gauche.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Sur Calais. Euh, Yves Tréhard Natacha Bouchard, Nora Berra, etc Leurs ralliements peuvent-ils vraiment faire pencher La balance d'un côté ou de l'autre Natacha Bouchard donc, qui a rallié euh, Emmanuel Macron C'est la mère de Calais oui, – Et donc alors, en première ligne, avec, la, 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 avec les migrants, et
3: l'immigration illégale, oui, hein, parce c'est la, la, la jungle de Calais. – C'est là d'ailleurs, moi je ne crois pas, si vous voulez, que euh, ça, ça a de l'effet effectivement, euh, médiatiquement, euh, ça, ça installe un, un mauvais bruit quand il y a des ralliements comme ça, est-ce que pour autant, euh, est-ce est que ces gens-là ont derrière eux des électeurs qui vont… Euh, ça, j'ai plus de doutes. En revanche, c'est vrai que euh, les, les quelques personnalités qu'on qu cite là euh, représentent toutes quelque chose. Euh, chez M. Woerth, c'est la rigueur budgétaire. Et, et la rigueur budgétaire, c'était quand même une des thématiques centrales de Mme euh, Pécresse. Pécresse. Contrairement d'ailleurs à ce qui était reproché d'avoir cramé la caisse à, à Emmanuel Macron. Donc ça représente quelque chose. Il a été ministre du budget. Bon, Donc la rigueur budgétaire Emmanuel Macron. Alors, il n'y a pas que lui, mais ça voilà. fait partie. Madame, euh, Bouchard. Madame Bouchard. Madame Bouchard, effectivement, c'est quelqu'un qui... Euh, une femme de terrain, d'abord. Elle ne euh, cherche pas les spotlights, elle ne cherche pas euh, les plateaux de télévision. Elle sait quand même, c'est elle, la jungle de Calais, qui a pendant des années et des années, été obligée de gérer ça. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, euh, qui... Euh, qui Contre la clandestinité effectivement des, des migrants, mais qui doit aussi faire en sorte que tout ça se passe correctement. Et donc elle a une crédibilité cette femme. Cette femme, elle a, je dirais, vous, vous rendez compte ce qu'elle a eu à gérer ouais. Elle passe chez Emmanuel Macron aussi. Elle quitte les Républicains. Quitte les... Alors qu'on fait ça le reproche Emmanuel. à Macron d'être laxiste sur le front justement de l'immigration. Elles sont dit, les solutions concrètes. Elles sont chez Macron. C'est voilà. ça le message que ça passe. Et voilà, c'est ça qu'on donne. Troisième thème, alors là, qui est un peu plus, parce que Mme Nora n'est pas connue... Ancienne ministre de Sarkozy. Oui, hein. Elle est moins connue. Bon, c'est une femme issue, entre guillemets, de la diversité euh, médecin. Euh, et bon, ça donne... Mais je dirais qu'elle est assez Macron-compatible. C'est beaucoup plus étonnant de la part des deux autres. Et donc, effectivement, ce sont des signaux qui sont envoyés à l'électorat, euh, très positifs pour Macron, est plutôt négatif pour Mme Pécresse. Question de Fred dans le
1: Nord, Nathalie Moret. Où est passé Xavier Bertrand On a vu qu'il avait été très affecté hein, de ne pas
4: avoir gagné cette primaire. Il est euh, sur le terrain, Xavier il Bertrand. Terrain. Il fait campagne pour euh, campagne Absolument. Pour, euh... il, il fait des déplacements toutes les semaines. Il fait des réunions publiques toutes les semaines. Je Alors, il fait... Jeu. – Ah oui, absolument, il est, euh, et il le jouera jusqu'au bout, effectivement, il est affecté, il il ce n'est pas lui qui a été désigné, mais il joue le, 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 le jeu, il était encore cette semaine dans l'Est de la France, les feux sont plus sur la candidate et moins sur les mousquetaires, mais tous font des réunions publiques sur le terrain.
1: – Alors, choisi Kemener, j'avais l'intention de voter pour Emmanuel Macron, mais l'arrivée d'Eric Werth me fait fuir, suis-je le seul Est-ce que Macron n'est pas en train de pencher trop à droite et ça commence à trop se voir quoi
5: alors, vous vous souvenez, c'était exactement la même chose, mais ah ouais. de l'autre côté, c'est-à-dire en 2017, où il avait beaucoup de ralliements de gauche. Euh, à peu près à cette époque-là, on avait un Manuel Valls, enfin un peu plus tôt un Manuel Valls qui avait qui était deuxième à la primaire de la gauche et qui avait appelé à, à, voter, à voter à voter pour Emmanuel Macron. Donc effectivement, il va falloir qu'il équilibre, mais il va équilibrer puisqu'il est annoncé déjà, il y a déjà quelques noms qui circulent ouais. des ralliements de gauche. On avait l'impression qu'il avait fait le plein de ce côté-là. et bien non, il reste François Rebsamen, il reste Marisol, Dijon, hein. il reste voilà Marisol Touraine, ancienne ancienne ministre de la Santé, donc il y a toute une liste comme ça de poids lourds, des gens dont on n'a pas trop entendu parler depuis ces derniers mois, même ces dernières années, et qui sont prêts, Claude Bartolone aussi, ancien président de la région Île-de-France, tiens donc, qui était, qui, qui, qui était qui a été opposé à Valérie Pécresse, donc effectivement, il va y avoir, il va y avoir sans doute une, une scansion, et c'est très étonnant parce que ce qui est en train de se passer, d'habitude on parle de trahison, on entend dans la bouche des LR Gérald Darmanin est parti, c'est un traître, etc. Mais là, regardez leurs L'argument, c'est l'argument de la sincérité. Eric Wehrt dit, bah, regardez, j'étais président de la commission, je suis président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, je regarde ce que fait Emmanuel Macron, il fait ce qui est bien pour la France. Natacha Bouchard, pareil, elle dit, la sincérité, c'est de rejoindre Emmanuel Macron. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train d'instaurer ce storytelling-là, qui dit finalement, il bah, n'y a pas d'alternative, si on est de droite modérée, il faut aller chez Emmanuel Macron, et si on est de gauche modérée, il faut aller chez Emmanuel Macron. Donc c'est le récit qu'il est en train d'essayer d'installer, en tout cas.
1: – Nathalie Maurès, ce matin, le Parisien racontait qu'il y avait d'ailleurs une approche méthodique hein, pour aller euh, à la rencontre, un petit peu comme des, quand euh, on essaie d'avoir des espions, à la rencontre des, euh, des ouais, élus LR pour les faire basculer chez Macron.
4: Oui, des élus LR et, et de gauche aussi. Le but, ce n'est pas tant d'avoir des grand nom, c'est d'avoir des gens qui pèsent sur le terrain. Il euh, y a un nom dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure, c'est Catherine Vautrin, qui est présidente du, du, du Grand Reims, Reims, ouais. Reims. c'est quelqu'un qui, localement, a énormément d'emprise. On parle, alors, euh, elle donnait quelques noms, euh, soitis que de, 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 de noms de gauche, dans les noms de droite, il y a aussi, par exemple, un nom qui circule, comme le maire de Saint-Etienne, Gabriel perdriot C'est un maire euh, d'une ville populaire, un, un, un maire LR. Si jamais il devait basculer dans le, dans le camp d'Emmanuel de, de, Macron, ce serait une prise énorme parce qu'effectivement derrière c'est des militants et c'est toute une, une France populaire qui irait euh, du côté d'Emmanuel de, 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 Macron et c'est ça qui est important, c'est pas tant les grands noms c'est le bassin électoral qu'il représente.
5: Et d'ailleurs il n'a pas donné de parrainage ce qui a été repéré puisque oui. c'est un ancien numéro 2 DLR qui est parti ah. en même temps que Guillaume Pelletier et qui lui faisait l'équilibre avec Guillaume Pelletier de l'autre côté de l'échiquier politique de lR
2: oui, enfin, Je oui. pense que en fait, les ralliements euh, n'emportent pas beaucoup de comportements en fait, électoraux euh, en 1995, tout l'UDR trois quarts du RPR étaient chez Édouard Baladio, on sait comment ça s'est terminé, mais ça permet à Emmanuel Macron et à la majorité présidentielle d'enraciner ce récit du... Et gauche et droite, ni gauche ni droite, compensé complètement et euh, filoché tout au long euh, du quinquennat. Merci le quoi qu'il en coûte, merci ces électeurs de gauche euh, en, euh, je dirais, euh, orphelin de l'offre politique électorale euh, actuelle à gauche, qui sont toujours et fortement chez Emmanuel euh, Macron. Et pour lui, c'est vrai, ça lui permet de montrer qu'il n'a pas vraiment changé par rapport au souffle de 2017 et par rapport au dépassement euh, des clivages gauche-droite. Hmm.
1: – Alors, euh, qui parmi les ténors du Parti socialiste mouille sa chemise pour soutenir Anne Hidalgo, n'est-ce pas la pire des trahisons Il y
3: avait une autre question tout à l'heure sur François Hollande, est-ce qu'il soutient Hidalgo ?– Il n'y en a pas beaucoup qui mouillent la il y a, il y a la présidente de la région euh, Occitanie, euh, Carole, pardon Carole Delga, Carole Delga voilà. qui elle est très présente depuis le début. Hein. – Elle est. Euh, elle est, est pas l'espoir de la gauche, c'est pas elle d'ailleurs non si, Après elle représente des... l'espoir de la gauche. Elle la élue, hein. ouais. Pardon Elle a été la mieux élue. Elle a été la mieux élue de toutes les régions de France d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui représente euh, l'espoir de la gauche. Elle a cette faculté, comme Éric euh, Roussel au Parti. Comme Fabien ah, Roussel au Parti communiste. C'est un, et c'est très important en politique, Nathalie l'a souligné, elle sourit. Ce qui n'est pas vraiment le cas des, des autres, qui sont plutôt euh, assez euh, tristes. Et deuxièmement, elle a. Des accents, alors elle a l'accent de Occitanie, mais des accents de sincérité dans, dans ce qu'elle dit, vous voyez, elle, elle vit ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, et c'est pareil pour euh, Roussel, et effectivement elle peut, de toute manière le parti socialiste c'est très simple, hein, euh, la gauche française dans son ensemble, une fois que ce scrutin sera euh, passé, et on peut euh, imaginer qu'ils ne seront évidemment pas aux contours ni les uns ni les autres à gauche, ça va être une, une révolution clop euh, totale, il y en a beaucoup qui vont disparaître là, qui vont disparaître et donc d'autres émissions à la clé. Merci beaucoup
1: d'avoir participé à ce C'est dans l'air qui touche à sa fin. Demain soir, justement, C'est dans l'air spécial présidentiel. Vous pouvez déjà poser vos questions puisque Caroline Roux recevra à 20h55 sur France 5 Marine Le Pen et Fabien Roussel, dont on a parlé. Euh, bien sûr, d'ici là, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, c'est euh, Célèbdo avec Ali Badou. Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir de l'émission
3: Salut Axel, au programme de Célèbdo. On a les politiques qu'on mérite. C'est le titre d'un essai passionnant que publie la politologue Chloé Morin. On en parlera avec elle et avec le journaliste de BFM, Benjamin Duhamel. Et puis, la guerre d'Ukraine aura-t-elle lieu Vous savez que la crise a atteint un tournant aujourd'hui. On ira dans les coulisses des négociations avec l'un de nos grands ambassadeurs, Gérard Haro. Et puis on parlera d'amour, juste avant la Saint-Valentin. Il était une fois l'amour, l'amour à la française. À tout de suite.
1: L'amour à la française, c'est tout de suite. C'est France 5 Alibadou, Vous restez sur France 5. À lundi, bonne soirée.